0: Deutschlandfunk NOVA. Deutschlandfunk. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Achtsam. Wir wollen heute übers Grübeln sprechen. Das ist ein ganz großes und wahnsinnig wichtiges Thema. Ihr werdet es wissen, kennen und wahrscheinlich auch fühlen, dass wir uns ja, in den Wahnsinn grübeln können, wirklich. Und das ist nicht übertrieben. Und äh, ja, deswegen wollen wir da heute mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Mai Jung ist da. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in der Ausbildung. Hallo. Und eine große Achtsamkeitsfanin.
0: Oh ja, ein großer Fan.
1: <lacht> du liest auch ganz viele Bücher und beschäftigst dich mit Achtsamkeit, ne?
0: Ja, ich muss zugeben, also die Hälfte meiner, meines, oder über die Hälfte von meinem Bücherregal besteht aus Meditationsbüchern, Achtsamkeitsbüchern, aber vor allen Dingen praktiziere ich gerne. Also nur lesen wäre ja langweilig.
1: Absolut, absolut. Wir sind beide große Achtsamkeitsfaninnen und deswegen haben wir uns hier zusammengefunden. Schön, dass ihr auch ja. da seid. Schön, dass ihr zuhören wollt und zuhört und, ähm, ja, grübeln. Was, wir fangen ja immer mit der Begriffsdefinition an, damit wir da alle auf dem gleichen Stand sind, ne? mhm. weil, ähm, Grübeln kann ja alles Mögliche heißen oder wahrgenommen werden. Ähm, welche Definition hast du uns mitgebracht? Also worüber sprechen wir hier eigentlich?
0: Wenn wir über Grübeln sprechen, oder so, das ist das, was wir in der Psychotherapie als Definition verwenden, bezeichnen wir damit. Oft eine Kette von Gedanken und Vorstellungen, die sich immer wiederholen, oft eher so abstrakt sind und ähm, sehr oft so einen Selbstbezug haben, also wir grübeln oft über uns und irgendetwas anderes, sehr kritisch sind, oftmals auch auf die Vergangenheit ausgerichtet sind und eigentlich immer mit negativen Gefühlen einhergehen und nicht so wirklich ähm, einen Lösungsweg bieten. Wenn ich das aufzeichne, oft male ich oft so einen Kreis, weil es sind so kreisende Bewegungen. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, man hat einen Gedanken und dann geht es in eine bestimmte Richtung und fertig ist, sondern es kreist immer wieder und zieht seine... Ja, Kreise.
1: <lacht> Und macht es oft äh, dann die Situation noch schlimmer? Ich habe mal gelesen, dass wir nachts oder abends vorm Schlafen gehen, oft besonders viel grübeln, weil dann ja das Melatonin kickt. Das ist das, mhm. was uns quasi zum Schlafen bringen soll. Das heißt also, wir kommen in einen schwereren Modus, weil unser Körper möchte, dass wir schlafen. Es ist womöglich dunkel, wenn es zum Beispiel Herbst, Winter oder Frühling ist. Im Sommer ist es oft lange hell, aber egal. Auf jeden Fall gibt es diesen Stoff in unserem Körper, diesen Botenstoff Melatonin und der möchte, dass wir schlafen. Und der sorgt dafür, dass unsere Gedanken oft auch schwerer sind. Das ist der Grund, warum wir ganz besonders oft vor dem Schlafengehen im Bett grübeln. Und zum Beispiel eher seltener so, wenn die Sonne scheint in der Mittagspause. Mhm. Also dann grübeln wir nicht nie, aber tatsächlich statistisch eher seltener und eher häufiger abends im Bett, ne?
0: Ja, es macht ja auch Sinn insofern, weil alles wird ruhiger, man ist wieder allein mit seinen Gedanken und dann, dann fährt es eher los. Im Alltag ist man ja dann oft auch abgelenkt.
1: Genau, wenn der Trubel ist und so. Mhm. Und ähm, diese Grübeleien, was System immer nennt, ist bei denen, so wie ich jetzt deine Definition verstanden habe, ist, ist dass die eben zu keiner Lösung führen.
0: Nein, die führen zu keiner Lösung und sind einfach immer negativ. Und man, man, man reitet sich wirklich da noch mehr so rein. Das ist wirklich wie so eine Spirale. Also es wird dann immer schlimmer und schlimmer.
1: Mhm. Dabei fällt mir auch wieder ein, Ich habe eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist von Petra Bock, das heißt Der entstörte Mensch. Und da gibt es sogenannte Störungsframes, die wir haben, wir Menschen. Und einer davon ist Katastrophisieren. Also was ja auch immer so mit Grübeln einhergeht, dass wir jede Situation... Natürlich nicht alle von uns und nicht immer aber ab und zu mal katastrophisieren. Also, dass wir sagen, naja, und dann passiert das und dann passiert das und es wird alles immer schlimmer und es wird auf jeden Fall und 100% in einer Katastrophe enden. Und wie man da eben aus dieser Störung quasi rauskommt, steht auch in Petra Bock, der entstörte Mensch. Könnt ihr euch ja auch mal angucken. Ein ganz, ganz tolles Buch, was ich auch von Herzen nur empfehlen kann. Du hast aber auch äh, ja, Erkenntnisse zum Grübeln mitgebracht, wissenschaftlicher Natur, die zum mhm. Beispiel sagen, jetzt einfach die Gedanken unterdrücken, das funktioniert nicht.
0: Nein, das geht nicht. Also es gibt ähm, ein kleines Verhaltensexperiment, ähm, äh, was wir machen können, ist, wenn, oder was auch in dieser Studie durchgeführte schon ähm, damals. Wenn ich jetzt ähm, euch allen HörerInnen sage, in der nächsten Minute Denkt auf jeden Fall nicht an einen rosa-roten Elefanten mit gelben Punkten. Bloß nicht, ja. Und dann äh, macht ihr eine Strichliste, wie oft ihr dann, dann doch an diesen Elefanten denkt. Dann wird das ziemlich häufig sein. Und diese, diese wirklich Urstudie der Psychologie, die wurde 1987 durchgeführt von äh, Wengner et al. Und die haben das Ganze mit einem weißen Eisbären gemacht. Also die TeilnehmerInnen sollten fünf Minuten lang nicht an einen weißen Eisbären denken und hatten dann so eine Glocke und sollten jedes Mal dann läuten, wenn es dann soweit war, wenn der Eisbär... Der doch kam. Diding, diding, diding. <lacht> genau. Und das war ziemlich häufig. Ja. also Sie sollten wirklich ähm, ganz hartnäckig versuchen, nicht daran zu denken. In der zweiten Bedingung haben sie dann die Erlaubnis bekommen, daran zu denken und haben dann auch häufig an den Eisbären gedacht. Aber was dann halt rauskam, ist, diese Gedankenunterdrückung als Strategie zur Selbstkontrolle, ähm, das ist so ein paradoxer Effekt und so wird er auch genannt. Es funktioniert nicht. Immer wenn wir sagen, wir dürfen nicht daran denken, kommt es gerade mal wie mit so einem Boomerang zurück
1: und wir denken erst recht daran. Also die Ausgabe, sage, ähm, stresst dich mal nicht, ist also auch absolut nicht <lacht> hilfreich. Ja. Ich habe mal ja. die Geschichte gelesen von einem Golfplatz, wo ein Teich war. Ist ja oft der Fall. Nicht, dass ich Golf spielen würde, aber wenn man das so erkennt aus dem Fernsehen oder so. ja. Und ab und zu landet ein Golfball in diesem Teich. Normaler Vorgang. Und dann hat der Golfplatzbesitzer ein Schild aufgestellt. Bitte äh, Schießen Sie, oder schlagen Sie heißt es ja beim Golf, entschuldigt, mhm. liebe Golfspieler und Spielerinnen. Ähm, schlagen Sie den Ball bitte nicht in den Teich. Danach sind dreimal so viele Golfbälle im Teich gelandet, ja. weil alles, was das Gehirn aufgenommen hat, ja. ist Golfball, Teich. Und das Teich, nicht ja. ist irgendwie untergegangen in unseren neuronalen Prozessen offenbar. Ne? Also Gedankenunterdrückung ja. funktioniert nicht im Sinne von, wir liegen also im Bett, wir grübeln also. Und dann sagen wir, hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit. Das funktioniert, da schlimmer. Ja, nicht. das
0: funktioniert nicht. Das okay. funktioniert nicht Und ich nenne dieses Experiment auch immer wieder und immer wieder. Ja? Also viele kennen es mittlerweile auch schon. Aber trotzdem machen wir es. Also wenn selbstkritische Gedanken kommen und wir sagen, nein, das darfst du jetzt nicht denken. Bloß nicht. ja Also wir machen es ja trotzdem. Und, aber es ist nicht so hilfreich. Und da äh, hilft uns dann wieder die Achtsamkeit. Denn bei der Achtsamkeit ist es so, wir üben uns ja darin zu beobachten, was gerade für Gedanken kommen und verurteilen sie ja nicht. Also wir sagen nicht, hey, du bist aber ein sehr schlechter Gedanke. Jetzt verschwinde mal, sondern wir nehmen ihn wahr und lernen aber auch, dass Gedanken, das sind ja auch nicht die Wahrheit, wir hatten es ja schon mal ganz oft hier bei Achtsam, wir denken den ganzen Tag so, so viel und es, es entspricht auch nicht der Wahrheit, wenn wir eher lernen zu verstehen, dass Gedanken einfach nur ein mentales Ereignis sind, mit einem Anfang und einem Ende. Und wir können uns dann innerlich davon distanzieren und eher so draufblicken, was wir auch so als ähm, metakognitive ähm, Fähigkeiten nennen. Also wirklich, wir denken über das Denken, wir sehen es eher als Prozess. Dann dann, dann hört das Grübeln auch auf. Also ähm, immer wenn wir sagen, wir, wir gucken es uns an, wir sehen es an, dann wird es äh, weniger. Ich das finde das ganz toll, hat.
1: ja total. Ja. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend und dachte ja. gerade so, ich glaube, wenn jetzt jemand da draußen noch nie uns gehört hat oder sich mit Achtsamkeit äh, beschäftigt hat, ja, mhm. habe ich mich gerade so da versetzt, dann denkt ja. er, ist die verrückt? <lacht> Wie soll ja. denn das gehen? Weil ja. wir uns natürlich, und so sind wir, immer so schon als Kinder, dass wir uns mit unseren Gedanken und Gefühlen eins zu eins identifizieren. Mhm. Wir sagen, das ist mein Gedanke, der gehört zu mir, das bin ich. So bin ich nun mal und ich habe diese Gedanken und ich kann mich davon nicht distanzieren. Wie soll denn das gehen? Und dazu sind wir quasi da, euch äh, zu inspirieren und eben zu sagen, naja, das geht doch. Das hast du eben so schön gesagt mit dem Ereignis, was ein Ende hat, äh, ein Anfang und ein Ende. Der Gedanke nämlich. Also ich denke irgendwas Negatives über mich. Ach, das werde ich doch sowieso wieder nicht können. Ich werde auf jeden Fall durch die Prüfung fallen. Wenn ich durch die Prüfung falle, dann wird das passieren. Dann muss ich mein Studium abbrechen. Und dann wird alles ganz furchtbar. Und was soll dann auch überhaupt auch nur aus mir werden? Das sind alles mentale Ereignisse. Die haben einen Anfang und ja. vor allem ein Ende, liebe Leute. Ist es nicht schön, diese Erkenntnis? Ich liebe diese Erkenntnis. Toll. Und deswegen ja. hilft eben Achtsamkeit gegen das Grübeln, weil wir können das ein, einfach auch loslassen und sagen, so und das ist jetzt das Ende des Gedankens. Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Ja,
0: ja. Und wir trainieren das ja immer wieder. in Egal welcher Meditation, ob wir die Meditation auf den Atem ausrichten oder Geräusch oder irgendwie einen Satz oder so. Immer wenn wir wieder abdriften und dann wieder zurückkommen, lernen wir ja, hey, da ist was passiert, ein mentales Ereignis quasi und wir kommen wieder zurück und können unsere Aufmerksamkeit wirklich wie so ein Muskel trainieren und ähm, das ist wirklich mindblowing. Also es gibt auch nochmal so ein, so ein anderes so ein Vergleich, der vielleicht auch nochmal hilfreich ist, wenn man sich vorstellt, man hat so ein fratzenschneidendes Kind da, was wirklich total trotzig ist und einen anguckt, ganz ärgerlich. Ja, Dann kann man ja ähm, unterschiedlich damit umgehen. Entweder man geht hin und schreit zu dem Kind, hör auf, mach das bloß nicht mehr. Also das wäre diese Gedankenunterdrückung quasi. ja. Und das Kind wird ja dann richtig sauer und wird dann wahrscheinlich noch lauter. Oder man könnte jetzt auch sagen, ich ignoriere es komplett. Aber wenn man ein Kind so ignoriert, dann wird es auch um die Ecke kommen ja. und dann nochmal irgendwie Aufmerksamkeit wollen. Und wenn wir uns aber dem zuwenden und sagen, hey, ich sehe dich, ja, ich sehe, dass du gerade eine Fratze schneidest und vielleicht unzufrieden bist, ähm, aber wir können ja mal gucken, ähm, dass wir hier zusammensitzen und vielleicht eine andere Möglichkeit finden. So ähnlich ist es auch mit unserem Geist und unserem Verstand. Wir wenden uns dem zu und betrachten ihn und dann wird er wieder sanft und lächelt auch vielleicht. Unsere vielleicht
1: selbstzerstörerischen Gedanken sind trotzige kleine Kinder, genau. diese kleine Kremassen schneiden. Sehr schön. Und äh, da gibt es ja natürlich auch äh, wahrscheinlich Studien darüber, wie grübeln uns ähm, oder andersrum, wie Achtsamkeit uns dabei hilft, irgendwie das Grübeln sein zu lassen, ohne dass wir unsere Gedanken anschreien und in die Ecke stellen.
0: Ja, ich habe also eine Menge Studien, die jetzt zum Beispiel eine Studie von äh, Jain et al 2007 in den USA durchgeführt, die haben mal ähm, den Vergleich gemacht, Meditation versus Entspannungsübungen ähm, und äh, wie das sich auf Grübeln auswirkt. Das waren 81 Studierende, die in, diese, in drei Gruppen eingeteilt wurden. Eine Gruppe hat Achtsamkeitsmeditation praktiziert, die andere Entspannungsübung. also das war so autogenes Training, Imaginationsübungen, wo man sich vielleicht so einen Strand vorstellt oder so und ähm, entspannt und ähm, auch Atemübungen und äh, die andere, die Kontrollgruppe, hat ähm, nichts bekommen, also durfte nichts üben und die hatten dann ein vierwöchiges Training, also entweder Meditation, Entspannung oder halt nichts. Äh, in der Meditationsgruppe haben sie Sitzmeditation, Gehmeditation und auch ein paar achtsame Körperübungen geübt und am Ende zeigte sich auch, ähm, sowohl die Meditationsgruppe als auch die Entspannungsgruppe, beide konnten den Stress reduzieren und hatten auch ähm, hatten eine positivere Stimmung berichtet. Aber nur in der Meditationsgruppe reduzierte sich das Grübeln. Denn in dieser Gruppe, das, was wir eben ja besprochen haben, diese achtsame Distanzierung, die wir lernen in der Meditation, das hilft mit
1: dem Grübeln. Und was auch noch ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist das Grübeln erstmal nicht zwingend, Probleme löst. Also weil, wenn man ein Problem hat und darüber nachdenkt, wie ich das löse, dann ist das ja völlig legitim, das macht unser Gehirn, dafür ist unser Gehirn da, das möchte auch unser Gehirn. Unser Gehirn möchte im Grunde in dem Augenblick, wo es bewusst wach wird morgens, den ganzen Tag Probleme lösen. Und das mhm. ist ja auch eine schöne Sache, Probleme lösen ist toll, danach fühlt man sich gut, das ist aber nicht das gleiche wie Grübeln, ne?
0: Nee, und viele ähm, sehen diesen Unterschied auch gar nicht. Also auch hier nochmal ein kleines Gedankenexperiment. Wenn ja, wir uns vorstellen, <lacht> ja, wir haben ein ganz wichtiges Bewerbungsgespräch, davon hängt die Karriere ab. Und dann stehen wir an der S-Bahn, Ringbahn vielleicht in Berlin und die S-Bahn kommt nicht. Ja, Da steht ganz große Störung. Wir haben nur noch 20 Minuten Zeit und müssen zu unserem Termin. Jetzt gibt es zwei Szenarien. Entweder wir stellen uns die Frage, warum muss mir das schon wieder passieren? Was mache ich bloß immer falsch und ähm, warum funktioniert das? das hier nicht, hat die BVG sich gegen mich irgendwie, ja weiß ich nicht, aufgetan oder so und warum nur und ich bin so ein Loser, jetzt schaffe ich es noch nicht mal mehr so zum Bewerbungsgespräch und dass man dann mal, also jetzt könnte man ja beim Hören mal einschätzen, wie sehr ähm, würde man sich resigniert fühlen bei solchen Gedanken ja? und der Unterschied äh, also in einem anderen Szenario könnte man sich andere Fragen stellen, zum Beispiel wie schaffe ich es jetzt trotzdem pünktlich zu meinem Termin zu kommen, wie gehe ich jetzt am besten vor und wie komme ich möglichst schnell zu diesem Bewerbungsgespräch und man sieht ja diesen Unterschied bei der zweiten Variante ist, wir suchen nach konkreten, zukunftsbezogenen Lösungen. Wir stellen eher Wie-Fragen, wohingegen es bei dem Grübeln, beim ersten Szenario, eher abstrakt ist und auch vergangenheitsbezogen. Und auch sehr, also diese ganzen Warum-Fragen, die helfen ja gar nicht. Und das ist das, was eher beim, ähm, beim Grübeln passiert. Also man dreht sich und es ist, ist überhaupt nicht hilfreich, jetzt zu so sich zu fragen, ja, warum
1: passiert mir das immer? Ja, es ist tatsächlich äh, mit manchen Leuten, mit denen ich auch diese Themen bespreche in meiner Freizeit, äh, so, dass wir die Warum-passiert-das-immer-mir-Frage als Running-Gag mittlerweile haben, weil man das <lacht> immer fragen kann und man kommt nie weiter. Ein Vogel hat mir auf die Schulter gekackt, warum passiert das immer mir? Das bringt mich jetzt nicht weiter, weil ich muss die Schulter auf jeden Fall sauber machen irgendwie. Ja, ja also diese wirklich Warum-passiert-das-immer-mir-Frage ist am wenigsten konstruktiv. Mir ist übrigens nochmal eingefallen, weil du BVG gesagt hast, wie heißen, wie heißt die Gesellschaft in Frankfurt? Du bist ja in Frankfurt,
0: ne? RMV, RMV, ja. Ah ja, siehst du. RMV, ja. ja. Nur so <lacht> genau. nebenbei.
1: Also warum ja. passiert das immer mir, wenn der Bus nicht kommt oder die S-Bahn oder so, ist nicht konstruktiv, nur so als äh, äh, hier, wie heißt es, Iselsbrücke. Was mhm. konstruktiv ist, eben und nun? Also quasi auch zukunftsgerichtet, überhaupt nicht vergangenheitsgerichtet. Ne? Genau, Weil ja, ich nicht, hätte auch einfach zehn Minuten später oder früher losgehen können, ist aber ja nun mal nicht passiert. Ja, ja,
0: das ist nicht passiert. Und eher zu gucken, was kann ich jetzt in dieser aktuellen Situation machen. Und ähm, oft ist es so, dass ähm, Menschen, die viel grübeln, die denken, sie würden eigentlich Probleme lösen und können das eben nicht klar auseinander differenzieren. Und da hilft nochmal diese Zwei-Minuten-Regel. Also wenn man zwei Minuten lang... Ähm, schon nicht genau weiß, grübel ich gerade oder es ist gerade Problemlösung, dann kann man sich diese drei Fragen stellen. Erstens, bin ich mit, einer, äh, Pro bin ich mit meiner Problemlösung vorangekommen? Das heißt, bin ich meiner Lösung näher gekommen? Ja? Ähm, zweitens, habe ich mein Problem denn überhaupt besser verstanden? Ja, nach diesem ganzen Nachdenken. Und drittens, bin ich in dieser Zeit, in der ich jetzt so nachgedacht habe, selbstkritischer, weniger, wenig selbstkritischer oder auch weniger depressiv geworden? Und wenn man zu diesen ganzen Fragen ähm, kein klares Ja sagen kann, also das heißt, äh, ich habe mein Problem nicht besser verstanden, ich äh, bin auch der Lösung nicht näher gekommen und ich bin viel, viel selbstkritischer und depressiver geworden, dann grübelt man ganz klar und dann ähm, wäre es gut, diese ganzen Strategien, die wir dann auch nochmal besprechen, wie man mit Grübeln umgehen kann, die anzuwenden. Weil das, was man gerade macht, ist wenig hilfreich.
1: Also, Achtung, Achtung, wenig hilfreich. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber du hast eben, also eben ging es um Meditation ne, versus Entspannungsübungen auf das Grübeln. Und dann hast du äh, noch eine Studie mitgebracht, da geht es ums achtsame Atmen.
0: Ja, das ist eine Studie von Burg und ähm, Johannes Michalak aus dem Jahr 2011 und die haben ähm, an 42 Studierenden an der Universität Bochum ähm, ähm, den Zusammenhang untersucht zwischen achtsamem Atmen und Grübeln. Da sollten die Studierenden 18 Minuten lang eine Atemmeditation durchführen und während sie diese Übung gemacht haben, wurden sie in unregelmäßigen Abständen befragt, ob sie denn noch eigentlich beim Atmen sind, also mit der Aufmerksamkeit oder ob sie schon längst wohin woanders hingewandert sind. Und äh, dann sollten sie verschiedene Fragebögen ausfüllen zur Depressivität, zum Grübeln und allgemein, wie achtsam sie sind. Und das Ergebnis, also durch dieses Erfragen, ob sie jetzt wirklich ähm, beim Atem sind oder woanders, da konnte man ja quasi live mitgucken, wie ist das denn wirklich mit der Achtsamkeit. Ne? Und dann kam bei den Ergebnissen raus, dass ähm, es einen negativen Zusammenhang gab. Also es bedeutet, je mehr ähm, die, sie, sie diese Fähigkeit hatten, im Kontakt mit der Atmung zu bleiben, desto weniger ähm, grübelten sie, also haben sie einen Hang zum Grübeln und desto weniger Depressivität zeigte sich. Und dieses achtsame Atmen, die, diese Studierenden hatten ja kein, kein großes Training irgendwie so in, in Achtsamkeit oder so. ja. Aber da zeigt sich schon ein Unterschied. Und wir können sehr, sehr gut in Achtsamkeitsmeditation diesen Fokus auf den Atem üben. Gute ich, Nachrichten.
1: Absolut. Also wieder ja. achtsam atmen, Meditation, all das in sich kehren, Einkehren. Viele sagen auch Gebet können sie ja machen. Jeder kann ja ne, das mhm. als, man kann es konfessionslos als Meditation oder so bezeichnen. Man kann aber auch, wenn man es möchte, spirituell in irgendeiner Weise als Gebet ansehen oder so. Das soll wohl ähm, ja sehr ähnlich sein tatsächlich. Äh, und ich wollte noch mal ganz kurz, weil ist mir gerade eingefallen, dass ja das Grübeln nicht einfach nur lästig ist. Ne? Ich habe mal gelesen, das Grübeln ist die Hauptursache für depressive Zustände.
0: Ja. Also ja,
1: Grübeln kann massiv schädlich für unsere geistige Gesundheit sein. Das ist nicht einfach nur ein bisschen nervig, sondern nach gerade gefährlich.
0: Ja, also es ist eines der ähm, Symptome von Patienten mit Depressionen und ähm, es gibt ähm, auch jetzt mittlerweile Behandlungen, also ähm, Achtsamkeitsbasierte ähm, kognitive Therapie, die ganz genau also diesen Fokus auf Achtsamkeit legen, weil sich gezeigt hat wenn man zum Beispiel Patienten mit Depression behandelt, ja, dann ist es erfolgreich, aber die haben oft Rückfälle und dann hat man sich gefragt, warum, warum haben die immer wieder diese Rückfälle und das ist tatsächlich, weil sie schneller in dieses Grübeln geraten und, eh, und wenn sie, eh sie es sich versehen von dem Grübeln wirklich in diese schlechte Stimmung und da nicht mehr rauskommen und deshalb hilft Achtsamkeit in der Behandlung von Patienten, die immer wieder Rückfälle haben, weil wenn sie schnell und früh genug erkennen, hey, ich, ich bin wieder in diesem Grübeln drin, ja, und ich kann das, ähm, kann das dann steuern, dass ich sage, okay, ähm, ich gucke eher so drauf und ich bin nicht dieser Gedanke, ich bin nicht diese Depression oder diese Angst vor der Depression, ähm, dann, ähm, dann hilft das wirklich.
1: Ha, siehst du. Uh -huh. ja, also es geht richtig. hier wirklich, wirklich um eure Gesundheit. Eine Studie hast du auch noch?
0: Ja, genau. Die fand ich irgendwie ganz äh, spannend von äh, Lavadera et al. 2020. Auch eine neue Studie im Journal of Alternative and Complementary Medicine. Die haben eine ähm, Kombination aus Meditation und Training gemacht. Und das heißt irgendwie... MAP, also Train My Brain, diese, dieses, äh, dieses Training basiert auf Studien zur Neurogenese. Das heißt also äh, das Wissen darum, dass sich Nervenzellen ähm, bilden und die ne Lebensdauer von Nervenzellen. Also es hat, ähm, die, die Forschenden haben wohl herausgefunden, dass, wenn wir mentales Training ähm, betreiben, wie zum Beispiel Meditation, dass Nervenzellen ähm, quasi länger leben können. Aber wenn wir das verbinden mit, ähm, mit Bewegungstraining, also, Aerobic Training, wirklich, wirklich wo die, die Herzfrequenz dann steigt, wir wirklich schwitzen, dann äh, bilden sich auch neue Nervenzellen. Und das haben die quasi kombiniert in diesem Training. Ähm, das Training. Dauert eine Stunde. In den ersten 20 Minuten ähm, müssen die Teilnehmer äh, üben die eine stille äh, Meditation. Dann gefolgt von einer zehnminütigen G-Meditation und am Ende dann wirklich ganz intensives äh, Schwitztraining. Und da hat sich in dieser Studie gezeigt, dass ähm, ja, es gab auch zwei Gruppen. Eine Gruppe, die dieses Training durchgeführt hat und eine, die es nicht durchgeführt hat. Nach acht Wochen Training ähm, ist auch dieses Grübeln wieder gesunken, weniger Depressivität und auch mehr
1: Lebensqualität. Ich liebe deine Studien, Maihö. Das dieser ist spannend. Ja. Ja, weil ja, Sport ist gesund, ich weiß. Ja, Meditieren ist okay, ich weiß. Aber mit den Studien haust du es immer noch mal so, uns von Latz zu sagen: Ja, das ist nicht irgendwie einfach nur gut, sondern schaut mal, was für wahnsinnige Ergebnisse es da gibt und wie alles zusammenhängt. Also Körper und Geist und Gehirn mhm. und unsere geistige Gesundheit und das Grübeln und so weiter. Ich finde das ganz, ganz toll. Und Gott sei Dank hast du uns auch noch Schreibübungen mitgebracht. Yay! Ja,
0: genau. Wir hatten ja einmal eine Folge zum achtsamen Schreiben und auch da ist es so, die ähm, in der Behandlung von, von Grübeln, auch bei Patienten mit, äh, mit Depressionen, ähm, da wird auch empfohlen, dieses expressive Schreiben zu üben. Also wirklich, dass man sich 20 Minuten hinsetzt und ohne Unterbrechung schreibt. Denn beim Grübeln ist es so, wir grübeln zwar die ganze Zeit oder Menschen, die grübeln, berichten, dass es, es dauert die ganze Zeit, aber eigentlich ist es eine sehr oberflächliche Art und Weise, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen. Die Fragen sind ja sehr abstrakt und beim Schreiben ist es so, wir haben die Möglichkeit, wirklich alles ganz ungefiltert aufzuschreiben und eher in diese emotionale Verarbeitung zu kommen. Und der Vergleich, der da oft verwendet wird, ist, wie wenn man einen Kleiderschrank hat und man, ähm, man sortiert ähm, alles da drin. Ich muss da an diesen Film denken mit dieser Bridesmaid, die ja irgendwie so zu jedem, ich weiß nicht, wie dieser Film mit Catherine Heigel, kennst du den? Nee. Die irgendwie so, ähm, sie hat diesen Kleiderschrank und da sind so ganz, ganz viele Kleider drin. Dann öffnet sie den und dann springen ihr alle Kleider irgendwie ins Gesicht. Und das ist das, wenn du deine Gedanken nicht sortiert hast. Und beim expressiven <lacht> Schreiben sortieren wir alles und es ist dann so, wie wenn wir den Kleiderschrank öffnen, aber alles hat seinen Platz und es stürzt nicht auf uns ein. Es ist, ist aber da. Eindruck, den
1: ja, es ist, da, es, ist es ist Es ist ja da. 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 Es ist ja aber nur nicht so. Platz. Genau. genau. Es ist alles irgendwie an seinem Platz. Und was ich auch schön finde, Finde, was ich einmal gelesen habe, das Bild mit dem Schreiben hält man es einerseits fest, aber lässt es gleichzeitig auch los. Das mhm. finde ich ganz toll, weil das Grübeln ist ja, du hast es am Anfang gesagt, diese Spirale, die sich in unserem mhm. Kopf dreht oder die Katze, die sich in den Schwanz beißt und es hört niemals auf, die Schlange, die sich in den Sch Schwanz beißt, es hört nicht auf und so. Und mit dem Aufschreiben können wir sagen: Es ist hier. Mhm. Wenn ich in meinem Tagebuch oder wo auch immer oder auf diesen Zetteln hier, wenn ich es brauche, kann ich dahin zurückkehren. Ich habe es ja, ja nicht ganz ad acta gelegt, sondern ich habe ja quasi das Problem nicht einfach, ich habe ja nicht so getan, als gäbe es das Problem nicht, sondern ich habe es hier aufgeschrieben. Ich kann es aber weglegen, also physisch weglegen, in eine Schublade tun oder so und woanders hingehen quasi und mich davon auch distanzieren, physisch, indem ich sage, ich habe es dort aufgeschrieben, ich habe es jetzt losgelassen. Ich habe also diese Katze, die sich in den Schwanz beißt, einfach losgelassen. Ich habe sie mhm. rausgetan. Also bitte nicht eine echte Katze in eine Schublade sperren. <lacht> ja. Ihr wisst schon, Metaphern, Pipapo. Genau. Ja. So, und dann hast du noch eine Übung, die heißt Problemlöseschema.
0: Genau. Das ist, ähm, weil wir ähm, eben auch gesagt haben, der Unterschied zwischen es gibt einen Unterschied zwischen Grübeln und äh, Problemlösen und oft lösen wir die Probleme ja sehr automatisch. Wir denken gar nicht darüber nach, ähm, ob es irgendwie so einen bestimmten Ablauf hat oder so. Aber wenn wir dann doch mal so ins Stocken geraten und ähm, ja, keine Lösung finden, kann es hilfreich sein, wenn wir uns diesen Problemlöseprozess nochmal anschauen, weil oft ist es so, dass wir irgendwo stecken geblieben sind. Also ähm, der erste Schritt beim Problemlöse, äh, also das machen wir oft beim Problemlöse-Training, ist, dass man wirklich nochmal guckt, dass man das Problem ganz klar beschreibt und definiert und auch definiert, was man für ein Ziel hat. Also wo möchte ich eigentlich hin? Was ist eigentlich die Lösung, die ich, ähm, der Zielzustand, den ich anstrebe? Zweitens, weil oft ist es so Menschen, die, die, die wissen irgendwie, hm, diffus. Ist da irgendwas aber noch nicht so ganz klar benannt? Und zweitens, dass man mal wirklich sammelt, was gibt es denn alles für Möglichkeiten? Also alles auf den Tisch packen. Auch da hängen manche Menschen oft dran, weil sie denken, es ah, geht irgendwie doch noch nicht so oder das ist nicht gut genug. Aber erstmal geht es darum, wirklich zu sammeln so ein Mindmap, was gibt es alles für Möglichkeiten? Und drittens, dann jede einzelne Lösung, die man auf den Tisch gepackt hat, wirklich bewerten. Ist es realistisch? Kostet es zu viel? Brauche ich vielleicht Hilfe dabei? Und so weiter. Ne? Und viertens, sich dann auch wirklich für eine Lösung zu entscheiden. Da haken auch Menschen daran. Die, die, ähm, äh, ganz oft ist es so, dass man sich dann ents äh, entschieden hat für etwas und dann geht man wieder zurück und bewertet dann wieder ganz, ganz viel und packt alles wieder auf den Tisch. Und da deshalb geht es nicht voran. Und man, dann fängt man vielleicht auch an, eher so rumzugrübeln. Es kann manchmal hilfreich sein, wenn man sich sagt, ich bin jetzt gezwungen, mich für eine Sache zu entscheiden und ich mache das jetzt einfach mal. Ja? Weil wir wissen ja auch oft ist es so, selbst wenn wir uns für eine Sache entschieden haben und wir machen das mal für eine Zeit lang, es gibt immer eine Möglichkeit, ähm, entweder das nochmal anders zu machen. Es ist, es ist selten so, dass es Dinge in unserem Leben sind, die wirklich in stein graviert sind und wir kommen da gar nicht mehr raus. Ja? Aber man, man macht sich
1: diesen Druck halt. Ne? Ja. Genau. Ich bin ja auch dann, sehr äh, also, ja. ich bin sehr hedonistische äh, Achtsamkeitsfanin und deswegen bei dem Schritt 2, Entwicklung von mhm. Lösungsmöglichkeiten, ähm, wollte ich noch mal ganz kurz einhaken und sagen, das können ja auch die verrücktesten Lösungsmöglichkeiten sein. Ja. Ihr wisst es bestimmt aus eurem eigenen Leben, aus eurer eigenen Erfahrung, aber auch von Freunden, Nachbarn und Verwandten, dass manchmal sehen wir ein riesiges Problem und grübeln und machen uns Sorgen und auf einmal löst es sich in Luft auf. Einfach mhm. so, weil irgendwas im Außen passiert ist, weil irgendwas um uns herum sich geändert hat, weil irgendein Parameter anders ist, weil keine Ahnung. Mir fällt mhm. jetzt gerade kein Beispiel ein, weil zum Beispiel, keine Ahnung, der Professor an der Uni, der euch in den Wahnsinn getrieben hat, auf einmal in Rente geht und ihr schreibt ja. eigentlich dann eure, eure Abschlussarbeit bei einem ganz anderen und das ist einfach passiert und ihr hättet euch gar keine Gedanken machen müssen oder ihr hättet euch nicht in den Wahnsinn treiben müssen mit solchen äh, Gedanken, weil das Problem im Außen quasi einfach geändert wurde und deswegen bei der Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten wollte ich nochmal sagen, kann man mhm. auch einfach mal aus Spaß sein? Sachen aufschreiben, die sehr unwahrscheinlich sind, einfach weil es Spaß macht und weil es lustig ist und weil es den Blick vielleicht auch weitet für Möglichkeiten, die wir, die gar nicht so logisch erscheinen erstmal. Aber die trotzdem ja. möglich und wahrscheinlich sind, weil alles Mögliche passiert auf dieser Welt, mit dem wir manchmal nicht rechnen. Und in dem Augenblick, wo wir vielleicht diese Situation herbei wünschen, wer weiß, was dann passiert. Just saying. Ja. <lacht> nee, sind, ich finde es gut, dass
0: du es nochmal sagst. Ja. Es <lacht> sind die verrücktesten Sachen schon passiert,
1: mhm. mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Und das sind die Sachen, wo wir dann immer total aufgeregt unseren Freunden und Freundinnen davon erzählen und sagen, du glaubst nicht, was mit mir passiert ist. <lacht> und der andere sagt, ja stimmt, what are the chances? Das ist ja total verrückt. Deswegen vielleicht einfach mal aus Spaß, um auch aus diesem ernsthaften, schwierigen Problemgegrübel rauszukommen. Ja. Einfach mal aus Spaß auch so. Ja, und dann landet eben der, der rosa Elefant mit den gelben Punkten vor mir und löst mein Problem. Keine Ahnung. Genau. fun. Ja.
0: <lacht> ich finde das gut. Ja, man sollte das dann wirklich auch mit einer Leichtigkeit machen. Aber wirklich sich halt nicht zu so sagen... Irgendwie, also, alles ist einfach erlaubt in diesem Schritt. Alles genau. da, da,
1: drauf, ja. Genau, nur so, in, du sagst. nur nochmal, um zurückzukommen. Also, wenn man sich dann entschieden hat, dann sollte man vielleicht nicht auf den pinken Elefanten mit den gelben Punkten warten, weil man ja. hat sich ja <lacht> auf eine andere Problemlösung entschieden. Aber in dieser, in dieser Entwicklungsphase, meinte ich, weißt du, da ja. kann man ja ganz offen einfach mal rangehen und äh, wild und crazy und kreativ. Genau. Und dann noch das Aufmerksamkeitstraining.
0: Ja, ähm, das ist etwas ähm, indirekt. Also üben wir es ja quasi auch mit der Achtsamkeit, da, dass wir ähm, immer wieder unsere Aufmerksamkeit zum Beispiel auf unseren Atem lenken. Aber man kann das auch ähm, wirklich mit Geräuschen zum Beispiel machen. Wir hatten ja auch schon mal diesen Vergleich ähm, der Aufmerksamkeit mit einem Scheinwerfer. Ja? Also wenn der eingerostet ist und immer nur auf dem, auf dem negativen verharrt, sehen wir ja das Positive auch gar nicht mehr. Also wir können dann vielleicht nur noch grübeln und diese ähm, katastrophisierenden Gedanken haben. Aber wenn unsere Aufmerksamkeit wenn der Scheinwerfer wieder ein bisschen geölt ist und hin und her sich bewegen kann, dann werden wir wieder flexibel. Das ist sehr wichtig für unsere mentale Gesundheit, dass wir flexibel sind. Und ähm, da eine Übung, die wir machen können, ist wirklich... Ähm im Alltag, wenn verschiedene Geräusche ähm, da sind, also man muss ja eigentlich nur in der Stadt einfach auf die Straße und dann hört man schon ganz, ganz viel oder angenehm im Wald zum Beispiel, wenn man im Wald ist, ähm, wirklich mal ähm, die Aufmerksamkeit auf verschiedene Geräusche lenken und bei einem Geräusch wirklich bleiben. Ja, wirklich die ganzen Qualitäten. Ähm, weiß ich nicht, ähm, von einem Vogel, wie zwitschert der wirklich, wie hört sich das an und sich vielleicht auch wieder vorstellen und das ist auch wieder diese Achtsamkeit, dieser Anfängergeist, als ob man das zum allerersten Mal hören würde, dabei bleiben und dann wieder zum nächsten Geräusch und dann nur bei diesem Geräusch bleiben und dann wieder zum nächsten, also wirklich, dass wir uns ganz selektiv ein Geräusch aussuchen und dabei bleiben. Und
1: das und dann, wiederum ja. geht einfacher, wenn wir öfter mal und regelmäßig meditieren zum Beispiel. Ja,
0: das geht auch, genau. Also es ist alles miteinander verbunden. <lacht> genau. Und äh, äh, im zweiten Schritt bei diesem Aufmerksamkeitstraining ähm, äh, können wir... Ähm, ähm, also, oder im zweiten und dritten Schritt, können wir zwischen unserer Aufmerksamkeit, die nach innen gerichtet ist, und dem Außen hin und her wechseln. Also wenn wir unsere Aufmerksamkeit nach innen richten, damit meine ich sowas wie Körperempfindungen, Gedanken und Gefühle, also wie fühle ich mich jetzt gerade in diesem Moment, was für Gedanken habe ich, und dann nach einer Weile wieder nach außen und dann immer wieder hin und her switchen. Und je, Das ist wirklich ein Training, Also das ist wie ein Muskel. Je häufiger man das macht, und man kann das auch sehr spielerisch machen, ja, desto besser wird man. Und das hilft uns auch wieder, wenn wir merken, hey, ich grübel gerade, jetzt lenke ich meine Aufmerksamkeit auf was
1: anderes. Grübeln macht krank eure Seele und tatsächlich mhm. dann auch irgendwann euren Körper. Und du hast uns deswegen eine Übung heute mitgebracht. Was ist denn das yeah. diesmal?
0: Eine ganz einfache ähm, Atemmeditation, also back to the basics.
1: Okay, sehr schön. Dann macht es euch jetzt gemütlich, wenn ihr nicht Auto fahrt, wie immer, ist ja klar, oder Fahrrad oder so, äh, sondern zu Hause seid oder irgendwo, wo es eben auch gemütlich ist und vielleicht auch ein bisschen ruhig, damit keiner reinplatzt oder so, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Dankeschön, Major.
0: Dies ist eine geleitete Meditation, bei der du übst, die Achtsamkeit immer wieder auf deinen Atem zu richten. Nimm nun eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein und schließe sanft deine Augen. Du kannst deinen Blick auch auf einen Punkt im Raum ruhen lassen. Wichtig ist, dass sich deine Augen ausruhen können. Bringe nun sanft deine Aufmerksamkeit auf deinen Bauchraum und beobachte den Rhythmus deiner Atmung. wie sich die Bauchdecke hebt, wenn der Atem einströmt und wie sich die Bauchdecke senkt, wenn der Atem ausströmt. Vielleicht kann es hilfreich sein, wenn du eine Hand auf deinen Bauch legst Beobachte ganz neugierig und offen, ob du noch andere Körperempfindungen spüren kannst, während jeder Ein- und jeder Ausatmung. soll es nur darum gehen, so gut wie möglich jede Erfahrung, die mit der Atmung verbunden ist, vom Moment zu Moment zu beobachten. Folge mit deiner ganzen Aufmerksamkeit. Länge der Einatmung und die volle Länge der Ausatmung. Vielleicht fällt dir die kleine Pause zwischen der Einatmung und der Ausatmung auf. Beobacht es einfach nur, ohne die Atmung kontrollieren oder verändern zu wollen. Lasse den Atem einfach geschehen. Ganz gleich, ob die Atmung heute vielleicht flach oder kurz ist, war. Nichts muss verändert werden. Es ist ganz normal, dass dein Geist von der Atmung auf andere Themen abschweifen wird. Vielleicht verliert er sich in Gedanken, Erinnerungen oder Pläne, diese Erfahrung ist vollkommen natürlich und in Ordnung. Du machst nichts falsch. Sobald du bemerkst, dass du abschweifst, schenke dir ein verständnisvolles Lächeln und kehre wieder sanft zur Atmung zurück. Du kannst auch kurz zur Kenntnis nehmen, wo dein Geist gerade war. Erinnerung. Aha, ein Gedanke. Verbinde dich wieder mit der Absicht, mit deiner ganzen Aufmerksamkeit bei deiner Atmung verweilen zu wollen und ihn neugierig zu beobachten. Anker, der dir hilft, jedes Mal wieder ganz behutsam und sanft zurück in den gegenwärtigen Moment zu kehren. Genieße noch für einen Augenblick diesen Moment der Ruhe. Und nun strecke dich leicht und öffne sanft deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
1: Vielen Dank, Maihong. Wir haben heute übers Grübeln gesprochen und über den Unterschied ganz ganz wichtig zwischen grübeln und Probleme lösen. Also wünschen wir euch eine konstruktive Inspiration <lacht> und dass ihr vielleicht selber auch äh, ja neuen Input aufgenommen habt und den irgendwie transformiert und was draus macht. Ganz viel Spaß dabei, auf jeden Fall. Dankeschön, Maihörung, nochmal für die schöne Übung. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon auf euch. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts
0: findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.